0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite. Nous avons beaucoup parlé dans nos précédents podcasts des pères, Plan Épargne Retraite, créé en 2019 pour vous accompagner dans la préparation de votre retraite. Toutefois, il existe de nombreuses autres solutions pour organiser le passage à cette nouvelle étape de vie. Ainsi, pour faire la lumière sur le sujet, je suis ravie d'accueillir Yann Pelard, responsable du service commercial Épargne et Retraite au sein du réseau digital courtage de BNP Paribas Cardiff. Bonjour Yann. Bonjour Karine. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer pourquoi il est important de préparer sa retraite
1: je dirais déjà tout simplement, ne serait-ce que par l'allongement de l'espérance de vie, la retraite, c'est quand même une période de vie de plus en plus longue et quand même extrêmement importante pour tout un chacun. Donc il est extrêmement important d'arriver à la retraite dans les meilleures conditions. Alors à la fois en termes de santé et également en termes de pouvoir d'achat. Alors pour la santé, malheureusement, j'y peux pas grand chose, à part vous donner quelques conseils assez bateaux que je pense que tout un chacun connaît. En tout cas, pour ma part, mon domaine, c'est plus la gestion de patrimoine. Et donc, anticiper la retraite, c'est aussi améliorer à la fois ses revenus et également optimiser les charges inhérentes à la retraite.
0: J'entends que commencer à préparer sa retraite le plus tôt possible est le mieux. Pourtant, lorsqu'on est jeune, la retraite nous paraît bien lointaine. Est-il néanmoins envisageable de mettre des choses en place dans cet objectif dès le début de sa vie active
1: Bien évidemment, il n'est jamais trop tôt. Considérez la retraite comme un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer, un entretien d'embauche extrêmement important. Bah, il paraît assez naturel d'anticiper et de partir un petit peu en avance. Donc, le maître mot, c'est anticiper. Anticiper pour que l'effort ne soit pas trop important. Bah, Imaginez que vous avez un rendez-vous, vous avez une heure de route devant vous, bah, si vous partez une heure avant, vous n'avez pas trop de marge et vous, si vous devez vous arrêter pour faire un plein d'essence, eh ça sera compliqué pour vous d'arriver à l'heure. Bah, c'est ça, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et parfois, eh ben, il faut pouvoir anticiper pour pouvoir augmenter ou diminuer son effort quel qu'il soit, quel que soit le dispositif qu'on aura retenu pour préparer sa retraite. Ça paraît finalement... Euh, plein de bon sens, que d'anticiper sa retraite. Donc, plus on anticipe le départ à la retraite, plus on aura l'occasion d'étaler l'effort et de le réguler tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, on peut commencer, euh, finalement, à préparer sa retraite dès le début de la vie active. Déjà, en se constituant une épargne de précaution, c'est peut-être déjà la première étape. On pourrait aussi euh, imaginer euh, investir dans l'immobilier en faisant l'acquisition de sa résidence principale. C'est aussi un bon moyen de préparer sa retraite. Et en tant que salarié, finalement, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, qui sont mis en œuvre par euh, votre entreprise. Il y a plusieurs moyens de préparer sa retraite, et ce, dès le début de la vie active. Et ensuite, dans le même temps, vous pouvez aussi vous orienter vers divers placements financiers avec des horizons plus lointains. Ces placements permettent finalement d'aller rechercher de la performance dans votre épargne tout en se constituant un complément de revenu au moment venu.
0: Arrêtons-nous sur l'acquisition de la résidence principale. En quoi est-ce une manière de préparer sa retraite
1: Préparer sa retraite, en quelque sorte, c'est deux choses. C'est gérer un budget. Un budget, c'est réduire au maximum les charges et, d'un autre côté, c'est optimiser les revenus. Acquérir sa résidence principale, ben, c'est se laisser la chance au moment du départ à la retraite, peut-être de n'a plus avoir de charges liées à un crédit immobilier ou de si on est locataire, eh bien, de ne plus avoir de loyer à payer à ce moment-là. Donc, c'est déjà optimiser ses dépenses. C'est aussi peut-être se laisser la possibilité de revendre cette résidence principale pour disposer d'un capital au moment de la retraite et de l'investir comme on l'entend et réaliser peut-être des projets ou disposer d'un capital pour pouvoir augmenter ses revenus. C'est tout simplement se laisser la possibilité de se constituer un patrimoine qui pourrait être fort utile le moment venu.
0: Toujours sur les investissements immobiliers, il est également possible d'acquérir une résidence secondaire, que l'on soit propriétaire ou non de son logement principal, ou encore opter pour l'investissement locatif. Alors ce qu'il
1: faut retenir, déjà la première chose, c'est qu'il n'est pas indispensable d'être propriétaire de sa résidence principale pour acheter une résidence secondaire ou investir en locatif. La résidence secondaire peut vous permettre d'acheter un peu plus grand ou plus éloigné de la ville pour euh, bénéficier d'une maison de vacances ou euh, quand bien même de la mettre en location si vous le souhaitez, euh, ce qui vous permettrait de bénéficier de revenus complémentaires. Vous pouvez aussi envisager une résidence secondaire comme bah, votre future résidence lorsque vous décidez de prendre euh, votre retraite. Même logique finalement pour le locatif. Ça peut se faire de différentes façons, pour bénéficier de revenus complémentaires immédiatement ou pour des revenus futurs si vous le faites en ayant recours soit à l'investissement avec du cash, Soit, vous pouvez le faire aussi en ayant recours au crédit. Et l'investissement locatif, là aussi, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire dans des dispositifs défiscalisants, donc tels que la loi Pinel, qui est le dispositif actuel, ou pas. C'est là aussi différentes façons d'envisager l'investissement locatif.
0: Parlez-nous des SCPI.
1: Les SCPI, Alors cet acronyme, on va peut-être déjà le définir, c'est les Sociétés Civiles de Placement en immobilier donc qu'est ce que c'est finalement c'est des structures d'investissement collectif en immobilier imaginez que vous voudriez investir et acheter un immeuble de bureau à la défense hein, par exemple hein. bah, seul c'est quand même très compliqué parce que c'est des investissements extrêmement lourds extrêmement coûteux bah, Là, c'est plusieurs investisseurs qui se regroupent et qui achètent des fractions en fait de cet immeuble et pas que d'un seul immeuble c'est un ensemble d'investissements et un ensemble d'investisseurs donc c'est être associé avec tout un tas d'autres investisseurs au sein de véhicules qui vous permettent d'investir dans différents types de logements, alors que ce soit du professionnel, du commerce ou du locatif particulier, j'entends. L'intérêt aussi des SCPI, c'est de rendre l'immobilier ou l'acquisition d'immobilier un peu plus accessible puisque quand vous achetez un bien immobilier en direct, ça a une valeur, vous achetez une maison, elle a un prix et vous devez investir le prix convenu. Investir en SCPI, ben on peut le fractionner. Finalement, vous investissez au niveau que vous déterminez. Si vous avez de l'épargne, ben vous allez investir le montant dont vous disposez. Si vous voulez avoir recours au crédit pour investir dans des SCPI, ben vous pouvez investir au niveau d'endettement et au niveau de crédit que vous pouvez obtenir. Donc finalement, vous pourrez fractionner l'investissement en fonction de votre situation. Il n'y a pas de contrainte.
0: Comme tout placement, il ne faut pas oublier de prendre en compte la fiscalité. Pourriez-vous parcourir rapidement celle appliquée aux investissements immobiliers
1: Alors Très rapidement. Ben, évidemment, quand on parle d'immobilier, il ne faut pas oublier en face les charges. Alors les charges, la première, c'est quand même la taxe foncière. Hein, ça, Chaque année, ça revient, il ne faut pas l'oublier. Pour les personnes qui disposent d'un patrimoine immobilier conséquent, je vous rappelle que l'impôt sur la fortune a été supprimé, mais il a été en quelque sorte remanié. Et aujourd'hui, on parle d'impôt sur la fortune immobilière. L'imposition ne se fait que sur la partie immobilière du patrimoine et donc c'est l'IFI donc pour les, les personnes qui disposent d'un patrimoine significatif il y a les plus-values aussi quand on achète un bien immobilier si c'est pas votre résidence principale une résidence secondaire une résidence locative si vous réalisez une plus-value lors de la revente ben elle sera taxée en fonction de la durée de détention là aussi donc ça c'est des choses qu'il faut surtout pas oublier et puis l'imposition des loyers hein. évidemment quand on loue un bien immobilier ça génère des revenus et ces revenus sont assujettis à l'impôt pour conclure sur l'immobilier,
0: pourriez-vous nous donner les quelques éléments à retenir
1: alors, ce qu'il faut retenir sur l'immobilier, c'est qu'il y a différents moyens d'investir dans l'immobilier, que ce soit la résidence principale, locative ou une résidence secondaire. Euh, on peut y avoir recours bah, soit en investissement en cash, soit par le crédit ou un mix des deux. Et puis, il y a différents projets euh, qu'on peut réaliser bah, à court, moyen, long terme. Alors, ça peut être de l'immobilier euh, défiscalisant, comme ça peut être aussi bah, investir dans l'immobilier tout en bénéficiant de sa résidence secondaire et donc bah, en se faisant plaisir et euh, occuper une résidence secondaire et un lieu de villégiature agréable. Mais finalement, je pense que ce qu'il faut absolument retenir, il y a une multitude de façons d'accéder à la propriété ou investir dans l'immobilier. Mais le tout, c'est d'être bien accompagné. Donc, il y a des professionnels aujourd'hui qui sont capables de vous accompagner, que ce soit pour le financement, que ce soit pour la recherche du bien, le dispositif le plus adapté. Donc, le maître mot, c'est faites-vous accompagner et vous vous investirez dans l'immobilier de manière efficace.
0: Abordons maintenant les placements financiers. Pour préparer sa retraite, il est possible, et même conseillé, de diversifier ses placements, n'est-ce pas Bien évidemment. Là aussi,
1: je crois que je vais enfoncer une porte ouverte, mais il ne faut absolument pas opposer euh, les différents dispositifs. Il y a plusieurs dispositifs qui existent euh, pour investir et euh, placer son argent dans le cadre de la retraite. Ces dispositifs-là, il faut les voir comme des dispositifs complémentaires. Il y a différents fonctionnements, il y a des fiscalités différentes d'un dispositif à l'autre. Le tout, c'est de bien les maîtriser, de les adapter à la situation de tout un chacun. Et là aussi, c'est d'être bien accompagné pour pouvoir choisir la solution la plus adaptée.
0: Concrètement, quels sont les placements vers lesquels il est possible de s'orienter
1: au démarrage, c'est déjà se constituer une épargne dite de précaution avec des livrets d'épargne qui vous permettent de répondre aux besoins de la vie quotidienne, les différents aléas. Vous avez besoin de faire une acquisition rapide euh, d'un bien, euh, d'électroménager, n'importe quoi. Bon, Il faut avoir un petit peu d'épargne. Puis après, il faut construire son épargne avec différents horizons d'investissement et différents projets. Mais les perspectives de rendement sont aussi différentes qu'on réfléchisse dans un investissement court terme ou d'un investissement moyen ou long terme. Il y a différentes solutions qui existent hein, euh, sur les marchés financiers. Par exemple, on pourrait citer euh, le plan épargne-action, hein, donc le PEA, avec pas mal d'avantages par rapport à la fiscalité en cas de vie, mais également, si vous optez pour une sortie en rente, là aussi, sur le PEA, ça peut avoir pas mal d'intérêt. Sur le long terme, bah, il existe aussi des solutions d'investissement avec l'assurance vie tout simplement, là avec des perspectives de rendement qui peuvent être aussi très intéressantes. Il faut aussi rentrer un petit peu plus dans le détail puisque je le disais, le, le rendement est très souvent lié aussi à la durée d'investissement si vous voulez euh, je vais faire un parallèle avec la cuisine mais euh, je dirais quand vous faites un gâteau vous pouvez mettre tous les bons ingrédients qui vont bien lorsque vous mettez votre gâteau au four bah si vous on vous dit que la durée de cuisson c'est une demi-heure et que vous sortez votre gâteau au bout de 10 minutes bah, peut-être que le rendu sera pas euh, optimal par contre si vous vous laissez le temps qui était prévu à la fin vous verrez que malgré les aléas que peuvent connaître les marchés boursiers à un moment donné votre meilleur allié c'est quand même la durée et c'est là où vous pouvez finalement piloter au mieux le fameux couple risque-rendement. Et enfin, il existe aussi, hein, euh, quand on parle d'investissement pour la retraite, des dispositifs, vous l'avez dit en préambule, vous avez parlé du plan épargne-retraite, et donc on peut parler aussi du plan épargne-retraite individuelle. Et le plan épargne-retraite individuelle, c'est se constituer un capital pour la retraite à votre rythme. L'effort finalement, c'est vous, Déterminer en fonction de votre situation, de votre possibilité. Et vous pouvez aussi opter pour un avantage fiscal puisque les versements que vous réalisez au sein d'un plan retraite individuel peuvent, si vous le souhaitez, être défiscalisés. Et donc là aussi, c'est allier le meilleur des deux, c'est-à-dire préparer votre retraite et optimiser aussi votre fiscalité pendant votre phase d'épargne.
0: Nous avons d'ailleurs plusieurs épisodes de nos podcasts consacrés au plan épargne-retraite. N'hésitez pas à les écouter ou à les réécouter pour en connaître les détails. Revenons à la préparation de notre retraite. Nos auditeurs salariés peuvent-ils également compter sur l'épargne mise en place par leur entreprise pour la préparer
1: Oui, tout à fait. Les dispositifs d'épargne mis en place par l'entreprise peuvent également permettre de se constituer un complément de revenus pour la retraite. Il existe différents euh, dispositifs qui peuvent être mis en place par les entreprises, les PER collectifs ou PER obligatoires. Alors, on parle souvent aussi du plan épargne entreprise, le PE, c'est l'épargne salariale. Hein. Donc, euh, comme on le sait, c'est des investissements en fait euh, qui sont bloqués pendant cinq ans. Le salarié se constitue alors une épargne de précaution, soit une épargne pour sa retraite, euh, en laissant l'argent bah, peut-être un peu plus que cinq ans. Et euh, beaucoup voient aussi euh, leur plan épargne par une entreprise, leur PE, comme une réserve d'épargne qu'ils débloqueront qu'au moment venu, qu'au moment de la retraite.
0: D'ailleurs, si le fonctionnement de ces PEE ou de ces pairs collectifs et obligatoires vous intéresse, sachez que nous avons des podcasts qui leur sont dédiés. Pour conclure, pourriez-vous nous rappeler ce qu'il faut retenir sur les différentes façons de préparer sa retraite
1: en synthèse, la première chose à retenir, c'est qu'il y a énormément de formules. Il y a des formules à la fois pour réduire les dépenses qu'on doit anticiper pour la retraite, donc ça peut passer par l'acquisition de la résidence principale, D'autres formules bah, pour optimiser ses revenus, que ça peut être, on l'a vu, hein, donc là aussi, on, on a parlé d'immobilier, l'immobilier papier avec les CPI, l'immobilier physique avec l'investissement locatif, la résidence secondaire, mais c'est aussi toutes les solutions d'épargne qui existent, PEA, PER, l'assurance-vie, finalement, il y a énormément de solutions qui permettent tout simplement de trouver la solution la plus adaptée en fonction de la situation de tout un chacun. Donc, tout un tas de solutions, donc ça, c'est quand même une chance extraordinaire. Je dirais pour conclure, faites-vous accompagner et mettez en place le plus tôt possible le ou les dispositifs les plus adaptés à votre situation. Il n'est jamais trop tôt pour démarrer, pour préparer sa retraite.
0: Un grand merci à vous, Yann, de nous avoir éclairé sur les différents moyens existants pour préparer sa retraite. Encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast vous a été utile. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite.